0: Hjärtligt välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 27 av Hästens klan, en podcast om hästar och hästefolk. Jag har länge haft lust till att lage en podcast episod om hästens anatomi. Och efter att ha tänkt lite fram och tillbaka om hurdan all världen man ska kunna se si något om hästens anatomi utan att kunna peka och förklara med hjälp av bilder. Så je kommer fram til at det kal prøver i dig samme ingang som jeg selv hat. Den kom intressant nogk ikke genom errken bilder eller pranker, men genom ord. Närrme bestänt ord fra latin og gresk. Det var sådan at farmin hadde en skoeske stående i klasskapet sitt på sovromemme. O i den skoesken så samlet han utklippte ord fra tidskrift og aviser. Og noen ganger så satt han og jeg oss ned ved stuebordet og så la vi disse ordene ut og bygget setninger og dikt og små fortellinger med dem. Og mens vi drev med dette så hentet det at faren min lekte seg litt med å gi meg en smak av også gresk og latin. Nærmere bestemt en smak av etymologin. Etymologi er jo gresk og betyr læren om det sanne. Det handler om hvor ordene kommer fra deres avstamning, opprinnelse, slektskapsforhold og betydningshistorie. Og det første ordet pappa nevnte for meg, det var TV. TV, sa pappa, det kommer fra ordet televisjon. Og det er satt sammen av det greske ordet tele, som betyr fjernt eller långt unna, og det latinske ordet visio, som betyr vision eller det å se. Så TV, det er at du ser noe som kommer langt bortefra. Det synes jeg var veldig Så la på till et nytt ord. Det var ordet telefon. Han sa at «tele har du allerede lært», sa han. Det betyr jo som er fjernt eller langt borte. Og «fon», det kommer fra «fono», som betyr «lyd». Så en telefon, det er rett og slett en lyd som kommer langt bortefra. Det neste ordet var «bil» eller sånn som det egentlig heter opprinnelig, automobil. Av greske autos, som betyr selv, och latinske mobilis, som betyr bevegelig. alltså ett fremkomstmiddel som kan bevege seg selv. Nå fantes ikke mobiltelefonen på pappas tid, men det er klart at hadde den gjort det, så kunne han lett fortalt mig. det en vær nå vil kunne resonere seg frem til. Den er mobil, så den kan beveges, og det er en tele som er langt unna, og en fon som er en lyd. Så det er en bevegelig lyd som kommer langt bortefra. Det neste ordet jeg fikk av faren min var telegrafi, hvor tele begynner å bli et ord vi etter hvert kan kjenne godt, og grafi kommer fra grafein som betyr å skrive. Telegrafi betyr rett slett skrift som kommer langt bortefra. Så var vi også interessert i naturfag, faren min og jeg, og fosfor var et av de ordene som brant seg litt fast i meg rent bokstavlig talt. For fos, F-O-S, er gresk for lys, og det gjorde inntrykk på mig at et grundstoff som i krig brukes til å lyse opp slagmarken i mørket, for lettere å kunne drepe sine fiender. Eller et grundstoff man kan lage brannbombrav, som fører til så store lidelser at det har blitt forbudt å bruke. Det er utledet av det greske ordet fosfor oss som betyr «lysbærer». Jeg husker den kontrasten i at navnet er så poetisk, men bruken av stoffet var ikke like vakker. Det var ordet «fotografi» som for alvor endret mitt forhold til språk for alltid. Nå vet man allerede ut fra denne podkasten at greskefos betyr «lys», og at «grafi» kommer fra «grafein» som betyr «å skrive». Så «fotografi» det betyr «å skrive» med lys. Og jeg tenker som følger. Vi har et forhold til språket vi snakker, så blir det mer levende, og måten vi bruker ordene på farges faktisk av deres betydning. Jeg vil påstå at jeg rett og slett har blitt en mer poetisk og dykte fotograf, når jeg tenker over at det jeg driver med er å skrive med lys, enn bare å slå meg til ro med at jeg snapper et bilde. Så hvorfor er gresk og latinsk relevant for oss som driver med hest? Jo, de begge språkene fortsatt er levende i bruk når det gjelder veterinærmedisin. Svein Bakke og jeg snakket kort om hestens anatomi i episode 25, og som henholdsvis ateist og agnostiker var vi like fullt enige om at når du ser hvor sinnerikt hestens anatomi er skrudd sammen, da er det vanskelig å unngå å tenke at det er noe gudommelig over den. I det store bildet så har jeg alltid også syntes det har vært utrolig fascinerende at naturen gjenbruker det som har vist seg å fungere, kun med noen små justeringer på toppen ved behov. Vi mennesker har for eksempel naturens mest avanserte hjerne, men den bygger videre på en reptilhjerne og en pattedyrhjerne i bunn. Dermed har vi alltid noe å falle tilbake på hvis intellektet svikter oss og det skulle stå om livet. På godt og vondt kan man kanskje si, for det er jo ikke alltid at reptilhjernen er egnet til å gjøre sin tjeneste. Hesten har, med små justeringer, de samme anatomiske strukturerne som oss, og det har omtrent samme antall knokler på innsiden. Men naturen har tatt noen viktige grep. For å starte med toppen. Hesten har et kranium, som oss. Og igjen så sniker det greske språket seg inn. For det greske ordet kranion betyr hodeskalle. Men det er stor forskjell på hestens kranium og på vårt kranium. Og det handler jo primært om at hesten er tilpasset et liv som byttedyr, men det handler også om vekt. Fordi hesten er jo et større dyr enn oss, så det betyr at alle skelettstrukturerne veier jo mer. Og har jeg lyst til en liten anekdote. For da jeg drømte om å begynne å ri, så var det to ting jeg særlig ønsket meg. Det ene var å ri en häst i strakarlopp over en åpent jorde, som var fantastisk. Og det andre var å ligge på ryggen på beite med hestens hode hvilende på magen. Og den siste drømmen, den fikk jeg ikke oppfylt før jeg hade min egen hest. Og vi hade en så god relasjon, at når han lå på beite, så kunde jeg gå helt ned til ham, uten at han reiste seg. Og så kunne jeg legge meg ned i passende vinkel i forhold til hans plassering av hode og så kunne jeg bare ligge og håpe at han ville føle seg komfortabel, og kanske så var langt nok inni hestene sin til å legge hode sitt i fanget mitt. Og jeg husker veldig godt den første gangen det skjedde. Jeg var bare ikke forberedt på vad den skallen veide. Så jeg har ofte tenkt at når folk tar bildet av seg selv av hesten liggende med hodet i fangen, så ser det så idyllisk ut, og det er veldig idyllisk, og det ser så nært og fint ut, og det er veldig nært og fint, og det er en sånn stor emotionell glede at man har den typen nærhet til en hest, men den skallen er drittung. Sånn når du ligger der, så kjenner du at okay, dette er et øyeblikk jeg skal på måte, ta vare på in i evigheten, men jeg kommer også aldri til å glemme hvor mos du blir når du har en hests hode liggende på magen. Det andre jeg skal se si om hestens hodeskalle, det er at øynhulene som kjent er plassert på siden av hodet. Og dette er ikke tilfeldig. Her har jo naturen prøvd å gi hestene et så stort synsfält som mulig, så at den lett ska kunne fange opp de rovdyrene som ligger i buskene. Den har jo et synsfelt på nærmere 360 grader, mot våre, ca. 180. For vi er jo, i likhet med rovdyrene i buskene, utstyrt med øynhuler som er plassert foran på kranet. Så om man diskuterer om vi er kjøtteheter eller planteheter, så har vi i hvert fall rovdyrenes øyne. Så kan man jo selvfølgelig diskutere hvilke tenner vi har. I tillegg til å ha øynhulene plassert på siden av hodet, så har naturen også vært nøye med å plassere munn og nesebord langt fra øynene. Det gjør at hesten kan ha mulen nedi bakken og spise gress, men samtidig ha øynene som stikker gjerne over gresset, så den fortsatt har en, en god oversikt over omgivelsene. Du kan jo tenke deg hvordan det hadde vært hvis du selv skulle bøte hodet ned og spisse gress. Du hadde ikke fått med deg stort, for å si det sånn. Jobber vi oss videre bakover fra hestens kranium, så har den syv nakkevirveler, akkurat som oss. Men det er jo av en helt annen størrelse, og halsen og nakken sånn sett av en helt annen lengde enn det vi har. For hesten har jo behov for å kunne stå oppreist og bøye seg ned og spise fra bakken. Den har 18 ryggvirveler med tilhørende ribbein på hver side, mot våre 12. Og disse ryggvirvelene går så over i lendevirvelene, som normalt er seks i antallet, men det finnes jo rasemessige og individuelle variasjoner. Og så går lendevirvelene over i korsbeinsvirvelene. Og jeg tipper at vi kalte det nettopp korsbeinsvirveler og korsrygg på norsk, fordi dette heter sakrum på latin. Og saker betyr hellig. Og korset er som kjent et hellig symbol. Videre så er hesten normalt mellom 15 og 18 halvirveler. Men alt dette er detaljer. Det er fra skulderen og hoften og ned at hesten har sin virkelige spesialisering. La oss ta bakparten først. Jeg husker at jeg tidlig fikk høre at vi jeg sto på alle fire, var hesten og jeg like. Men fikk det aldri helt til å stemme? på haseleddet som jeg forlagtig tenkte skulle matche mitt kne, det bøyer jo feil vei. Og jeg skjønte ikke den gangen at hestens haseledd tilsvarte min ankel, og dermed bøyer samme vei som mitt ledd som den skal. Mens både hofteleddet og kneleddet er jo mer eller mindre gjemt litt inni hestens bakpart høyre opp. Hestens kneskål og kneledd er med andre ord å finne på høyde med buken. Fremparten har også noen varianter på lur som skiller hesten markant fra oss. Den mangler krageveien for å starte et sted, akkurat som hunden. Og hestens skulderledd er skjult inn i hestens bringe. Det samme er langt på vei albullede, som i likhet med kneledde bak, er i høyde med buken. Men det virkelig fascinerende er at verken skulderleddet eller skulderbladet er festet til resten av skjelettet med knokler, slik som vår arm er. Frambeina holdes kun på plass av muskler og sener. Så selv om vi langt på vei deler de samme skelettstrukturerne, så er det med andre ord betydelig forskjell på hvordan naturen har gjort tilpassninger i forhold til at de skal ferdige sendelsvis på to og på fire bein. Under albøleddet finner vi hestens underarm, ikke overarm som det kan være fristen å tenke. Overarmen til hesten befinner seg jo ovenfor albøen, akkurat som hos oss. Og som hos oss så består underarmen også hos hesten av to knokler, radius og ulna, hvor radius er den største. Underarmen leder videre ned til hestens framkne, som på gresk heter karpus. Karpus, som er det greske ordet som dette navnet utledes fra, det betyr direkte oversatt håndrot. Og da kan man jo hålla armen sin eller hånden sin opp foran seg og tenke seg at hvis karpus håndleddet er håndroten, så kunne man jo tänkt sig at honflaten er stammen, og fingrene som kommer opp fra den er greinene. Og dette er typisk for gresk og latin. Ett anatomisk latinsk navn begynner typisk med et substantiv som angir hva slags organ det er om. Så det starter med å hete for exempel vene, arterie, muskel og så videre. Og deretter følger det gjerne et eller flere adjektiver som angir organets eller musklens egenskap. Hva gjør den? Dens karakter, er den lang, er den kort, eller kanskje beliggenheten, hvor er den plassert? Og noen ganger så refererer navnet til organets utseende. Ett godt eksempel på en muskel som fanger opp egenskaper, det er den muskelen som heter musculus extensor carpi radialis. Det høres kanskje fortsatt gresk ut, men heng på litt til, så skal du se at det er ikke så vanskelig å forstå som andre ord. Så la oss gå tilbake til dette bild at du står på alle fire og skal passere som en häst. Da kan du selvsagt ikke hvile håndflaten i gulvet. Du må støtte opp overkroppen din, som tilsvarer hestens frampart, utelukkende ved å balansere på neglen til langfingeren. Neglen er hoven. Det første led i fingeren din er hovledde, som er godt gjemt in i hoven, og som vi egentlig bare forholder oss til hvis det oppstår en skade der. Det neste leddet i fingern er det som tilsvarer kronleddet hos hesten, som skjuler seg rett innenfor kronerannen, mens knoken din tilsvarer kodeleddet. Ta og løft opp hånden din litt og se nøye på den. Du har ikke nødvendigvis noe forhold til det, men mellom knoken og håndleddet ditt, så har du fem skjulte knokler, som binder fingrene til håndleddet. Fem knokler som hesten en gang hadde, men hvor ble det av dem? Vitenskapen har jo ment at fyra av disse beina er helt eller delvis tilbakedannet. Så hesten bare sitter henne ett solid bein som går fra framkne og ned. Men hvilke? eller vilket bein er det hesten egentlig sitter igjen med. Her har du jo versert mange ulike tolkninger av hvordan evolusjonen har endret hesten. Det vi vet sikkert, det er at overgangen fra subtropisk skog til live på steppene var det som lå til grund for utviklingen. Fingre og tær er nyttig for et lite firbeint dyr som ferdes i et fuktig, myrlent landskap, mens høver gir mye større hastighet på fast underlag. Selv så vokste jeg opp med teorien om at hesten går på lange mens knoklene som tilsvarer vår pekefinger og ringfinger er redusert til noen tynne, skjøre griffelbein på utsiden og innsiden av pipa til hesten, mens tommelen og stortå har blitt redusert til hestens kastanjer, den hornhuden man kan kjenne på innsiden av alle fire beina. Lillefingeren og lilletåa derimot har vært spoløst forsvunnet. Men nå tyder nyere forskning på at det er mer sannsynlig at de midterste tre fingrene har vokst sammen till ett kraftig bein, og de to siste, som ville vært vår tommel og lillefinger, er det vi i dag kjenner som griffelbeina, som er beina vi normalt ikke trenger å forholde oss til, med mindre de brekker. Eneste brikken som gjenstår da, er i tilfelle kastanjen. Hva i all verden skal hesten med den, og hvor kommer den fra? Det er jo det som har så innmari artig med å drive med hest. Det er at det er alltid nok ting å lure på. Uansett, selve teorien om at hesten fortsatt bærer med sig sine fem fingre og fem tær, vokser uta en studie fra New York Institute of Technology, som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Royal Society Open Science. Der gikk det frem at det er tre fund som underbygger hypotesen om at de overflødige beina aldri ble tilbakedannet, men faktisk fortsatt inngår hestens skjelett den dag i dag. Det første var studien av beinstrukturen i nåleven hester, som viser spor etter de manglende knoklene. Det neste var studien av hestens evolusjonsmessig utvikling, som peker i samme retning. Men det tredje og viktigste funnet var knyttet til det nevrovaskulære nettverket i hestens bein. Og igjen kommer det greske og latinske språket og sniker seg inn. Nevrovaskulær kommer av greske nevro som betyr nerve og latinske vasculum som betyr lite kar. Det som ble avdekket da forskerne dissekerte foster og voksne hester var nettopp på testen fortsatt har fem primærnerver og fem arterier på hvert bein. Noe den neppe ville hatt, som disse fire overflødige knoklene var enten helt eller delvis tilbakedannet, slik vi tidligere hadde trodd. Så konklusjonen er med andre ord, at det vi gjerne kaller pipa, beinet mellom koden og framkne, trolig består av ringfinger, langefinger och pekefinger, mens det er tommelen og lillefingeren som utgjør griffelbeina. På fagspråket så kalles den bærende hovedknoklen i hestens frambein Meta-karpus-tre. Hvis du synes det lyder helt gresk, så er det riktig. Meta-karpus kommer av det greske ordet meta, som typisk betyr etter, og karpos, som vi vet betyr håndrot eller håndledd. Så meta-karpus-tre, det beskriver knokkelen som kommer etter karpus. Og hvorfor tallet tre? Jo, fordi det alle er enige om, det er at det er lange fingeren vår, og den tilhørende knokkelen, som leder opp til håndleddet, som utgjør kjernen i hestens frambein. Og dette er den tredje fingeren, uansett fra vilken vei du teller. Dere av navnet metakarpus nummer 3. I mitt så har griffelbeina fått navnet metakarpus 2 og metakarpus 4. Men det var ut fra teorien om at metakarpus 1 og metakarpus 5 var tilbakedannet og forsvunnet. Så det kan hende at i lærebøkene som ble trykket opp fra nå, så vil griffelbeina måtte kalles Metacarpus 1 og metakarpus 5. Det gjenstår å se. Det neste man skal tenke på, det er jo at hestens bein er dekket av muskler og sener. Og når det gjelder muskler, så er jobben deres enten ekstensjon, av latin ekstendere, som betyr å strekke ut, der musklens oppgave er å strekke ut et led eller så er det fleksjon, der musklen skal bøye et led. Så flexorer, det er muskler som minsker vinkelen, mellom to bein når et ledd beveges, hvis man skal si det litt enkelt. Mens en ekstensor, der er en muskel som øker vinkelen mellom to bein når et ledd beveges. Et veldig godt eksempel er at vi snakker om å flekse muskler, det er det jo bicepsene vi snakker om. Og for å få denne muskelen til å se stor ut, så må vi bevege albuleddet og dra overarmen og underarmen mot hverandre. Så hvis vi går tilbake til dette litt greske, latinske uttrykket jeg hadde i innledningen om denne muskel som heter musculus extensor carpi radialis, så er det med andre ord en muskel som strekker leddet mellom radius, radialis, og carpus, carpi. Hold fast nå. Innen anatomi så har vi også noe vi kaller for antagonister. Og en antagonist, det er en muskel sett i forhold til en annen muskel, som da kalles en agonist. Og det vil være en muskel som har motsatt virkning. For eksempel er en bøyemuskel antagonist i forhold til en strekkemuskel. Dette hørte det sikkert superkomplisert ut, men det er det ikke. Jeg som jobber i film- og TV-bransjen kan du fortelle at vi der jobber med en protagonist og en antagonist. Protagonisten det er helten, og antagonisten det er skurken. Og når vi snakker om hestens anatomi så snakker vi ikke om helter og skurker blant muskeler akkurat, men vi snakker jo om at de jobber mot hverandre. Så så enkelt skal man bryte det ned. Og ordet antagonist kommer jo av det greske ordet agonist, som betyr kamp. Så har jeg ett siste punkt på planen, och det er anatomiens topografi. Og da er det sånn at topografi det er utledet av greske topos, som betyr sted eller område. Og grafi, som vi allerede nå har fått plassert som er utledet fra grafein, som betyr å tegne eller å skrive. Topografisk anatomi, for å være veldig spesifikk, er den delen av anatomien som beskriver organenes innbyrdesplassering eller beliggenhet i kroppen. For å kunne beskrive de topografiske forholdene i hestens kropp, altså si noe om organene og muskler og slett, og, sånt, og hvordan det ligger i forhold til hverandre, så deler vi rett og slett kroppen inn, hestens kropp, inn i fire plan. Nærmere bestemt har vi delt kroppen inn i et medianplan, et sagittalplan, et plan og et frontalplan. Og jag tänkte jeg skulle se si noe om medianplanet. Medianplanet, det er rett og slett å dele hestens kropp på langs, altså i to. Så du får rett og slett en høyre og en venstre del. Og hvis, hvis du noen gang har vært på Astrup Fernley, så har det en installasjon der som heter Mother Child Divided. Jeg husker det som det er laget av Damien Hirst. Og det er rett og slett en ku og en kalv, hvor de har bokstavlig talt delt begge to i to, så du får en høyre og en venstre del, og så har de puttet hver av de delene på glass, altså enormt store glass selvfølgelig, firkantet glass, og så kan du rett og slett gå inn gjennom kalven og gjennom kua, og se på en måte hele innsiden av dyret, og hvis du er på utsiden så ser du på en måte hele utsiden av dyret. Hvis du har ridd en stund, så har du garantert riddsideførende øvelser, også kalt laterale øvelser. Lateral er utledet av det latinsk ordet «latus», som betyr «side». Lateralt betyr, med andre ord, «mot sidene». Og motsatsen til lateralt er «medialt», som betyr «mot midten». Hvis jeg kunne for eksempel sagt at testen min hadde fått ett kutt eh, medialt på venstre frambein, så ville det da betydde at testen hadde fått ett kutt på innsiden av beinet. Akkurat som jeg kunne sagt at testen hadde fått ett kutt lateralt på høyre frambein, som veldig betydde at hesten hadde fått ett kutt på utsiden av beina. Og nå, når jeg sitter og forklarer dette nå, så kjenner jeg veldig på at jeg pusher grensen for hvor gresk en episode på en norsk podcast kan bli. Så jeg, eh, fremfor å jobbe mig gjennom de øvrige planene, som jeg skal underskrive på at er ganske kompliserte, så tänker jeg at jeg skal satse på at jeg har sagt nok nå, til å inspirere deg til å vilje lære mer om hvordan hesten din ser ut på innsiden. Og det finnes masse gode bøker å bla i. For eksempel det oppslaget som jeg har hatt stor glede av, og har brukt mye som heter ABC of the Horse, som er skrevet av Gåli Grønberg. Og det er en bok som tar for seg hestens anatomi, biomekanik og også til en viss grad trening. Så mitt håp med denne episoden, det er at det som for mig startet med en skoeske med ord, som lå i skapet i faren min. For deg kan starte med en podcast som du hørte i dag. Hvis du ikke allerede er i gang, og har begynt å fordype dig lite i hestens innvendige liv, så håper jeg virkelig at denne episoden kan være egnet til å inspirere dig. Du har nettopp hørt episode 27 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst, takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.